0: Xavi Hernandez stopper i FC Barcelona til sommer. Det er et lille chok, hvis man tænker på, at han skrev under på en kontraktforlængelse i november. Og at han stik imod resultater og spil har været langt hen ad vejen optimistisk. Han har kritik væk, og han har farvet tvivlsspørgsmål væk. Og han har kigget fremad med de positive briller lige til det sidste og gentaget. Jo, så er jeg optimist. Ej, gemiddel er skoet særskunden op til vi eller hvad han kaldte det. Og faktisk helt frem til pres mod fredag aften, før den kamp mod Viral, der fik bedre til at flyde over, virkede han optimistisk og med fremtiden i sigte. Men det virker måske ikke så overraskende, at han nu er fortid senest til sommer, når man ser tingene nærmere efter. Det er jeg i hvert fald ikke så overrasket over. Og vi har snakket meget om det i Jonas med Charlie med negativt foretegn de seneste par måneder, sit spørgsmålstegn ved ham, undret sig over nogle af hans dispositioner, hvad tvivler man sande kvalitet som fodboldtræner. Hmm. Er du overrasket?
1: Jeg er lidt overrasket over øh, opus moderandi, eller hvad man siger, øh, øh, at, at, at det bliver kørt ligesom på den her måde, og at det ikke... Jeg havde, jeg havde troet, egentlig hvis, øh, hvis du havde spurgt mig sidst sidste uge, hvad jeg troede, så ville jeg troet, at han, øh, at han bare kørte sæsonen færdig, og så skiltes deres veje i noget, som øh, alle så vil kunne diskutere om. Det var en... Øh, hans afgang eller en fyring. Nu efterlader han ingen tvivl om, at det er ligesom hans beslutning, han har truffet den nu. Øhm, og, og timingen er jo ikke overraskende på den måde, at, at det her nederlag øh, hjemme mod Bielarrealde udstillet alle de svagheder ved FC Barcelona, som han ikke har formået at rette op på, øh, usikre øh, i defensiven og bare sådan generelt sådan hele tiden en. Øh, der, der, Uanset at, at de så leverer godt i perioder, så kommer der bare altid en, øh, så får de, de får altid et, et slag i hovedet. Og, og sådan har det været under Chavi lige siden, øh, ja, lige siden de vandt mesterskabet, men i, i sommer. Så, så på den måde overrasker det mig ikke, at han ikke skal være træner i næste sæson, men, men lidt, at, at det bliver gjort på den måde her. Jonas, du får jo sagt,
0: at det er hans beslutning. Det er du faktisk ikke i tvivl om. Men La Porta, han siger jo efter det her ja, var det lørdag aften, siger han, at han accepterer Charvis' forslag ikke altså hans forslag, da Xavi er en legende, og at han reelt tror, altså, eller tror, at Staben vil levere det maksimale i de kommende fire måneder. Og nu spørger jeg bare, det går godt være, at har lidt ekstra frem her, med jeg synes, det lyder lidt skørt det her. Lyder det ikke lidt som om, at Xavi på en måde har overtalt La til ikke at fyre ham her nu? Eller er det kun mig, der ser spøgelser?
1: Øh, nej, det, det tror jeg ikke, for jeg tror, som jeg også har sagt i en tidligere udsendelse jeg tror ikke, Barcelona har råd til at fyre en træner. Øh, for at hente en ind nu. Altså, øh, det, det er for dyrt. Og øh, på den her måde, så har, har Chavi åbnet en dør for, at øh, øh, en opsigelse, og det betyder jo så også, at øh, man ikke skal betale hans løn indtil 20 øh, for resten af kontrakten, eller hvordan, altså sådan her trænerkontrakter er jo tit skruet sammen, at øh, hvis man fyrer en træner, så skal, man, så skal man afholde udgiften, i hvert fald i en, i en periode efter, og Barcelona vinder jo en hver krone lige nu, så jeg tror ikke, Barcelona har råd til at fyre Chavi øh, at Laporta så kan have været vældig enig øh, og tilfreds med jarvis forslag, det er så en helt anden ting. Jeg er ikke så sikker, fordi det er også, der er jo en historik i Barcelona med, at trænere, de brænder simpelthen ud. Øh, før tid selv øh, Pep Guardiola, som jo er den mest øh, succesfulde træner i Barcelonas historie, øh, da vi rammer hans fjerde sæson, så kan man bare øh, begynde at mærke på ham, at han er, at, at han er træt. Han er træt af at Uh, er, det, er det pres, der konstant er? Uanset næsten, hvor godt man gør det i FC Barcelona, så møder man kritik uh, uge efter uge. Uh, det er også nogle af de ting, som Xavi uh, som i, i tale satte, at uh, det slider på ham, udover det her med uh, kampia i uh, Namica, som han gentog igen og igen. Altså uh, et, et skifte i, i rytmen, i dynamikken, i, i gruppen omkring uh, uh, den, den sportslige ledelse i Barcelona at det er det, der er brug for nu, så er det den her faktor med, at folk brænder ud, altså Guardiola var der fire år, Frank Rijkaard var der i fem år, eller skal vi tilbage til Johan Grøf, der var der i seks år i 90'erne, eller så er alle trænere i FC Barcelona, de brænder ud inden for to-tre sæsoner, og hvis ikke de bliver fyret, så går de selv, Luis Enrique gjorde det også, efter, efter var det ikke også kun tre sæsoner, han i virkeligheden nåede i spidsen, slutter af med at vinde... Øh, vinde øh, en, en, en triple øh, Eller i hvert fald I en, en af hans sidste sæsoner Men alligevel takker han af Fordi han har brug for, for en pause Det er så opslidende en chance Og, øh, og, jeg, og jeg tror jeg tror lidt på Charby Når han siger At han er at han allerede ved at være, være slidt i jobbet Ja, jeg tror Luis Louis til Det
0: er faktisk hans første sæson Hvis jeg husker rigtigt Og det er jo det der er så vildt At han er fyringstrudet omkring jul for lov at blive, og så vinder de sig alt, da det er blætte. Jonas, <coughs> det er en stor fisk, vi er i gang med at grille, eller hvad man siger. Det, det, det er et stort samtale det her. Lad os, lad os prøve at tage en, et, et par kortere indspark. Jeg kan godt tænke mig at høre dig. Jeg kan ikke se Chavis fremtid for mig. Jeg kan ikke se ham træne andre end FC Barcelona. Han er ligesom personificeringen på Barcelona. Han virker så meget som en klubmand. Kan du sådan helt reelt, sådan, kan, kan du visualisere,
1: at han skulle være træner for Wolfsburg, eller Lyon, eller Napoli, eller Sevilla? Ej, det, det er svært at se, synes jeg. Jeg, 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 jeg følger der 100% på den her også. De, de ting, han udtaler, er jo meget tro mod øh, hans, øh, hans værens som værende en først og fremmest øh, øh, Barcelona-mand, en kollé, som, øh, som han siger gentagende gange på det her pressemøde også, at han gør det her for klubben, fordi han tror, det er det bedste for, for klubben. Det er jo altid noget, man kan øh, vurdere. Er det, er det også lidt noget, han siger for at for holde, holde masken på? Men... Jeg vil så også sige, heller ikke forudset, at Thiabi Alonso skulle være i gang med at gøre øh, den evige to- og Bayer Leverkusen til, øh, til mester øh, i, i Bundesligaen. Så altså, øh, man vil aldrig afskrive noget, og Thiabi og har jo en fodboldhjerne, øh, har også et trænertalent. Altså, han har ikke kun kravet sig ned i et hul som Barcelona-træner. Så jeg, kan, jeg, jeg håber, at han, øh, at han har mod på øh, at prøve noget andet. Jeg vil da også elske at se ham, for, ja, for eksempel Sevilla, der snart mangler en træner. Men,
0: men Ja, jeg synes jo, det er forskellen... Det tror jeg så ikke. Jeg tror, det er uden for, uden for Spanien, hvis han vælger noget. Ja, det er jo det. Men jeg synes bare, at forskellen er, at Chabi Alonso har stået i lager hos forskellige trænere, og er mere pragmatisk, i hvert fald disponeret mere pragmatisk. Så kan det godt være, at han lige nu er meget ultimativ i sit udtryk, Baleo Kussen, hvor Chabi er, har en kæmpe fodboldhjern, måske en større end Charlie Alonso, men den den er bare den kommer fra én kanal, hvis du forstår, hvad jeg mener. Men... men vi skal videre i teksten, fordi jeg synes, der er flere ting, der er interessante i det her, Jonas. Og jeg kan godt tænke mig, hvis man skulle lave en hurtig overflyvning over Tjervistid i Barcelona, kommer ind for ret hurtigt stabiliseret den her meget synkende skud, så vinder han et mesterskab, og nu er det så, at vi stiller spørgsmålstegn og kritisere ham her i den anden hele sæson, eller det, der er den tredje sæson, hvor han figurerer som træner. Hvor, hvor stor altså, hvad er problemet? Hvorfor bliver det her ikke forløst, kunne jeg tænke mig at spørge dig. Jeg kunne tænke mig at nævne et par navne, som jeg tror har noget med det at gøre, for jeg tror, at det er fordi, der er for meget råd og, og, og for meget støj i kulissen. Matteo Alemani, der kommer ind og så ud. Jordi Cruyff ind og ud. lige pludselig. Er det en vendetjeneste fra Laporta? Ud med Garcia Pimenta, ind med Sajibat Juan er også en disposition, der er blevet kritiseret meget. Jeg synes, der er meget, der lugter i, i kulissen af vendetjenester i FC Barcelona fra den her fjerne og forgyldende fortid, hvor Laporta var der første gang jeg har kæmpe over at spillere, der kommer ind og ud af Aubameyang og Kechet og jeg skal komme efter dig, at der må Traoré legemål, som man ikke ved altså, de har jo ikke råd til at hente Jean Felix og, og, hvad hedder det, Jean Cancelo men de kommer ind alligevel stort efterslæb for Bartomeu økonomisk men alligevel, hører man jo det her narrativ og slet ikke er enige i, at Barcelona har ikke nogen penge, men de har jo brugt 260 millioner euro siden La Porte kom tilbage og du har været ude efter at det ikke har været nogen gode handler, så der er vel også nogle andre forklaringer end Charlie, som, som, altså som er grund i, at Charlie nu står her og er udbrændt og ikke er blevet en succes.
1: Ja, men, men hvis, hvis, hvis man nævner ordet vennetjenester i forbindelse med, med nogle af de, de navne, du, du riser op her, så er det også nærliggende at stille, sig spørg, stille spørgsmålstegn ved, burde Charlie have øvet sig mere i at være træner, inden han fik serveret den her voldsomme stol, det er at sætte sig i, det har... Det har de andre imodvæk gjort. Guardiola kom selvfølgelig fra, fra, fra B-holdet og havde ikke erfaring som, som træner på allerhøjeste niveau på det tidspunkt. Men Mens Luis Enrique jo har været i Celta Vigo. Og, altså der var, der var, øh, øh, det, det er et voldsomt skridt at, at træne Alsat og så gå til øh, FC Barcelona som det, som det næste skridt i karrieren. Og det har man måske undervurderet og overvurderet magien ved øh, historikken og navnene. Og jeg synes også, at Xavi fik noget, noget snor i den første sæson, fordi Laporta netop vidste, eller, eller fordi klubben netop vidste, det er et råd. Vi har lavet Bartoloméus handler de sidste fire år, var den ene katastrofe efter den anden, især økonomisk. Og så vil jeg sige, at jeg synes ikke, at Jean Laporta har under Jon Laportas tid, synes jeg, handlerne har været bedre. Jeg øh, synes også, man har taget bedre hånd om det økonomiske spørgsmål, selvom ja, du kan pege på, at de har brugt øh, stadig ufattelige øh, store øh, summer, men, øh, men jeg synes det med, med, med et større ansvar på en eller anden måde end, end Bartomeu, som efterlod butikken øh, Og nogle af tingene er også noget, man netop er blevet nødt til. Aubameyang var jo ikke kommet ind, øh, hvis Barcelona havde været p- på toppen og havde haft den økonomi, som deres omsætning egentlig øh, berettiger dem til. Øh, så øh, jeg, jeg er fuldstændig enig i, at, at, at det, at Barcelona er et råd har jo ikke gjort det nemmere for Xavi, og det tjener ham til kæmpe øh, ære, at han, øh, at han førte dem frem til et mesterskab. Det var overhovedet ikke givet, at FC Barcelona skulle vinde det mesterskab. Det var, det var virkelig øh, flot trænerpræstation og øh, øh, flot truppræstation øh, gennem hele, hele den sæson, at de blev ved med at hænge i på den måde. Øh, så, så jeg køber præmissen om, at rådet, øh, rådet har noget af, af skylden, men jeg synes også, at Chavi på en måde er en del af rodet, fordi var det den, den rigtig beslutning allerede at hive med nu, og nu kan vi sige, kommer han nogensinde til at træne FC Barcelona igen? Var det her det skud, han fik i bøsen, og havde det så ikke været bedre, om han lige havde, havde øvet sig lidt mere, øh, inden han kom, kom
0: ind? Gode spørgsmål. For ligesom at parkere Chavis snakken her til sidst, så godt tænke mig lige at stusse lidt ved det eftermælde, Chavi får. Det kan undre mig, at man siger, at der er brug for, at den her... Cambio de er altså en, <tryk> en ændring i dynamikken, som du siger, på holdet, og så siger man, men det skal først være til sommer. Men det kan, som du også har insinueret, have noget at gøre med, at man ikke har penge, og man ikke lige kan se det oplagte valg, selvom der jo begynder at være mere og mere snakker om ham og Hansi Flick, som jeg synes er rigtig, rigtig spændende. Jonas, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvad er det for et eftermæle, Charlie han får i FC Barcelona? Det er klart, vinder han Champions League og en mirakuløs comeback i ligaen, så, så er det selvfølgelig voldsomt. Men lige nu, så lugter det jo af, at det ikke bliver til nogen trofæer i den her sæson. Hvad er det for et eftermæle? Og jeg må sige, i de seneste par uger er jeg blevet mere og mere nostalgisk omkring fortiden i La Liga, og jeg ved, at du begyndte at se spansk fodbold lige måske et år eller to før mig, slut 90'erne, start 0'erne, Louis van Ralle, hans eftermælde i FC Barcelona, det var jo det her med at give debuter til fremtidens store stjerner. Flot inkorporering af La Masia, men han huskes ikke for det særlig flotte spil eller nogle kæmpe store titler, han hiver hjem. Kunne man forestille sig, jeg ved godt, Charlie er meget større end Louis van Rale, men at vi vil se tilbage på Charlie om 10 år og sige... Ah, det spilmæssigt var det jo ikke imponerende eller revolutionært, men hold der op, hvor førte han mange talenter frem, og de er nu etableret verdensstjerner på det FC
1: Barcelona-hold. Det kunne man jo godt forestille sig, og Van Gaal gav jo netop også Xavi-debut, øh, så vidt jeg husker. Øhm, der Guardiola var ved at blive, blive for gammel, så også en smuk en sløjfe på Barcelona's træner, trænerhistorik. Men selvfølgelig vil man huske, at øh, først og fremmest vil man jo huske, at Xavi gav debut til Ilya Sakumac og Abde Solali, som ikke blev store øh, succeser på grund af noget forfærdelig første tid, Xavi kom ind i, men så har han jo også bare øh, lavet Petri vokse, la øh, Lamin Yamal, øh, lige nu øh, ser ud til rigtigt at tage et, et stød ind og, den, øh, og, og, og har fået et godt forløb af Xavi, synes jeg. Det, det er også det, der er. Øh, vi, har, vi har været kritiske over for Xavi, og det har vi, fordi de ligger, hvor de gør. Øh, det ser ud, som det gør, men der har jo der, der har jo været gode ting øh, for Chavi, og han har også til tider formået at balancere det her rod af en trup, for eksempel bare, øh, øh, bare senest da, øh, i, øh, imod Real Betis, hvor, øh, hvor han endelig får sat det rigtige angreb sammen. Øh, Jamal Ferrantzortes fantastiske kampe. Han tør skifte Lewandowski ud. Jeg synes ikke, at Chavi har været, øh, har været sådan... Øh, det er ikke frygten, der har, har drevet ham. Han har virkelig tur at gøre nogle ting, øh, også bare at spille med Kubarczy, og øh, sidst senest, øh, altså også starter med Hector Ford i, øh, i på venstre bak, øh, i stedet for at lave nogle, nogle lappeløsninger der, så, så jeg, jeg, jeg tror, også han vil få et eftermaler som en, der var modig og tro mod FC Barcelona-ånden i forhold til spillerudvælgelsen, og, og det her bringe lad mig sige, at trænge frem, men til gengæld aldrig formået Paradoxalt nok, når man man så ser på, at han han faktisk gjorde det Paradoxalt nok aldrig fik FC Barcelona til at ligne et et, et, et sådan rigtigt FC Barcelona hold det har været for for hakkende og han har ikke formået at sætte sætte det her boldbesiddende spil op på en måde, så det har fået den nødvendige dynamik til at bryde igennem modstandere og og trykke modstandere over hele kampe, og derfor har vi set mange sejre blive hentet til, til sidst i kampe, og også at man mister kontrollen sidst i kampe, hvor man endelig er foran, øh, jo senest eksemplificeret voldsomt, i voldsom grad mod Villarreal, som så blev øh, den sidste kamp, inden han annoncerede sin, øh, sin afsked. Så et, et blandet eftermæle, men, men absolut ikke et... Øh, han, han, han vil ikke blive husket som en dårlig FC Barcelona-træner, det, det tror jeg ikke. Vi parkerer den gode Xavi Hernandez øh, her, og så skal vi faktisk lige
0: omkring noget andet, Jonas, fordi det er jo sådan, at øh, der har været Coderey, i midt uge. Og jeg tager bare lige hurtigt igennem med resultaterne. Atletic Klub, de, de smadrede, Barcelona, 4-2 hjemme. Jeg smadrede smadrede, men det var, det var fantastisk fodboldkamp. Min Jamal, Nico Williams og en sunset. Apropos ham, vi har jo prøvet at sammenligne ham et par gange med Bellingham. Måske mere i statur, men en af vores donatorer skrev, Adam Batter. han skrev øh, og sagde, at vi kan godt stoppe med at samle ham med Bellingham, fordi han ligner jo selvfølgelig Tobias Rahim meget og så set. og det øh, vil jeg sige, er, er rigtig godt kaldt. Selv går tog hjem imod at øh, Real Sociedad, og blev slået ud så indtil videre, er det altså de to basiske hold, der er gået videre, klubber og Real Sociedad. Girona røg ud, på en sindssygt underholdende måde, lidt mere om det lige om lidt, og så altså øh, Atletico Madrid, der vandt ude over Sevilla, 1-0 på mål af Memphis Depay, Men jeg kunne godt lige hurtigt tænke mig, at give lidt taletid. Hjemme mod Sevilla, ja. var det dog. Ja, præcis, hjemme, sorry. Øh, jeg kunne godt tænke mig, at give lidt taletid til Mallorca, der slår Girona ud, nærmest sensationelt, Jonas. Øh, 3-2 inden af den her kamp. Øh, Først af Mallorca foran 3-0, og så er Girona ved at komme tilbage i det her opgør. Mål af Kyle op Abdon Prats, og så tæt på, som jeg sagde, comeback af, af Girona, virkelig underholdende. Kyle Laren i 2024, altså i indeværende relativt nye kalenderår, seks kampe, fire mål her i tre i Kovaldrej. Husk lige, hvor god han var. Lige der var han landet i bare, du lige sidste vinter. Det var helt vildt, fordi så skifter han jo så til Mallorca. I efteråret 2023, der har han kun scoret to mål i 18 kampe, men altså så blev det 2024 24 seks kampe, fire mål. Ham skal vi lige holde øje med, fordi han er ved at være varm. Og så er det jo det her med, Jonas, af Mallorca, de har de har Carl Lavin, de har Vida Morici, de har en ekstremt stabil og erfaren herre ved roret i El Vasco Og så har de ham her, Abdom Prats, som jeg er lidt vild med. Og det er jeg ikke blevet mindre, jeg er ikke blevet mindre vild med ham, efter at jeg et kort intervjuede ham her, Alexander Trajkowski. Kan du huske ham, der spillede i OB og Mallorca? Åh, oh, det kan jeg faktisk ikke. Ved du hvad, jeg kan overhovedet eller ikke huske, men på et tidspunkt, så sad jeg og lavede en liste over spillere, der har spillet i La Liga og Superligaen, og der dukkede han op, og så skrev jeg til ham at række ud, og spurgte ham, jeg lige må spørge ham lidt ind til noget andet med og det sagde han, at det måtte jeg godt. Så spurgte jeg ham ind til Abdon Prats som han har spillet med, og han sagde, at bare det at træne med Abdon Prats, det, det, altså man bliver ikke overrasket over de ting, han senere kan gøre på en fodboldbane, han er mesterligt god som Alexander Trekovski, han skriver til mig. Og så tager han de her træningspads ekstremt seriøst. Altså, han er meget, meget kompetitiv, sindssygt stor konkurrencemenneske. Han har en kæmpe energi, en kæmpe arbejdshiver, og sådan et ønske om hele tiden at forbedre sig på små detaljer, som smitter helt vildt af på medspillerne. Altså, han er virkelig sådan en kulturbærer og en leder i omkredsrummet Og så spurgte jeg også lige Alexander eh, Trekovski ind til Coleré, som han også har spillet for Mallorca, og han siger, at han elsker den her turnering, fordi at den... Den er meget hvad hedder sådan noget, stimulerende, kan man sige det, eftersom, at uh, uanset om det er en, på papiret nemmere eller svære modstander, du har, jamen, så er kampen altid meget intense, fordi der er det her make-or-break-element. Han siger, at der er en stor forskel på Koval eller Liga. Og så spurgte jeg ham også ind til Kubo, som han har spillet med. Den skal vi lige have med, selvom Kubo ikke er så aktuel de her dage. Og han siger, at Kubo er en formidabel fodboldspiller, som kan gøre nogle fuldstændig uforklarelige ting på banen. Og man var ikke i sekund i tvivl om, da man trænede med ham i Mallorca, det var hans spædestart, at han vil blive en La Liga-profil i dag. Så han er altså ikke overrasket over, at, øhm, at Kubo er der, hvor han er lige i dag. Og så siger han også, at Luca Romero, som jo lige er kommet til Almeria på lån fra AS Milan, han var der også i den periode. Og uden at jeg nævner Luca Romero, så drager han selv den her sammenligning mellem Takehubo og Luca Romero. Han siger, Romero han bliver lige så god som Kuba. Han har et helt voldsomt talent. Altså, han bliver en lige så stor profil. Han er en lige så speciel fodboldspiller. Så det kan vi selvfølgelig glæde os til. Det bliver bare lige hurtigt forbi, Jonas. Du må også løbe en kommentar til noget fra Koloré-runden, der er gået, hvis du vil. eller så kan vi springe videre.
1: Jeg gemmer, jeg gemmer den ene kommentar til vores koringer, Og så vil jeg bare sige, det er godt nok spændende udsigt. Jeg, altså, jeg... Jeg kan ikke lade være med at håbe, at vi får en gentagelse af et øh, basker-derby i, øh, i finalen, selvom øh, ja, altså, Atletico og Mallorca kan også... Øh, Atletico er favorit til turneringen nu selvfølgelig, øh, Atletic Club, og Real Sociedad ligger lige efter, og Mallorca, som selvfølgelig er den største underdog. Jeg kan ikke lade være med at håbe på en gentagelse af den baskiske finale, fordi hvor vil det være intens. intenst Atletic Club med alle de her øh, tabte finaler, tabte senest mod Real Sociedad. Jeg, jeg, jeg er spændt på, om det kan holde sig til at være det venlige derby, hvis, øh, hvis de igen taber en Copa del Rey finale mod Real Sociedad. Så, øh, så det, det bliver virkelig spændende at følge med den her øh, turnering, som jeg også øh, nærmest øh, elsker mere og mere for hvert år, der går. Jeg synes, den giver så mange fantastiske historier. Og nu Mallorca, som har scoret 19 mål i 22 kampe i, øh, i La Liga, men bare, øh, men bare ved, hvordan man gør det i Copa del Rey med de her fantastiske angriber. Og Abdon Pras, han er også uheldig mod, mod Betis her i, i weekenden. Han er i, i god form, og det er jo helt vildt at forestille sig, at man skulle sidde her i, i januar 2024 øh, og, og, og være i tvivl om at Morici, han er en, en del af Mallorcas øh, øh, opstilling når de skal spille den her semifinal mod Real Sociedad, øh, starter på hjemmebane. Øh, så luksusproblem for Javier Aguille, der dog lige skal til at have presset lidt flere mål ud, øh, ud af dem på alle fronter. Ja, på papiret ser det altså spændende ud for Mallorca, som jo kan drømme. Og kan du huske sidste udsendelse, der snakkede vi om det her
0: med Uh, hvad hedder nu? Sentenariaso. Hvem var det, der leverede sentenariaso Kæppen i julet på Real Madrid for deres 100-års jubilæum i 2003? Det var, som jeg husker det, Samuel de Torma i orca Så uh, det var det nemlig. Ja, vi var inde på noget af det rigtige, selvom uh, det jo al- ikke altid. Nogle gange kommer vi til at snakke ud fra en hukommelse, vi ikke lige har eftertjekket. Men altså, det var også lidt om koboldreget. Det var en, en lang start, en race, men det er altså Jonas Knudsen og Paolo gustus Vi er 20 minutter inde i udsendelsen. Vi nupper lige en lille break, og så uh, skal vi kvise snakker om runden der er gået med et par fantastiske Bartendersos og øh, ja, en masse andet på programmet det er lige om lidt Jonas vandsrum så kører vi jo lige en lille panded quiz og du har det er din tur til at finde et øh, kort frem og, øh, når du har gjort det, så quizzer vi om det, og det skal både tjene for underholdningsskyld, men også som information til lytterne, som jo altså på den måde kan få øjnene op for det her fantastiske spil. Jeg tror, vi er omkring 50 lytter efterhånden, der har købt det her spil. Det er sat ned for 399 kroner til 319 kroner, hvis man er lytter af Lyden eller Liga. Man kan bare google et bretspil, eller bruge det link, der er i vores show notes, og så altså skrive i rabatfeltko- øh, rabatkodefeltet. Lyden 20 med store bogstaver 2 og 0 bagefter. Nå, jeg glæder mig til at høre, hvad du har fundet frem.
1: Ja, og der taler om en rendyrket havenaktion for dem, som lyttede med i sidste uge, så blev jeg bedt om at huske en, en Real Madrid-startup-stilling, hvor Casemiro ikke fremgik. Øhm, og og det, det fældede mig lynhurtigt øh, fra 2016, så øh, jeg kravede endnu længere tilbage, 20 år tilbage i tiden, Ældre lyttere vil nok kunne huske, at Ajax var i to Champions League-finaler i midten af 90'erne. Den ene i 95 vandt de, og den anden i 96. den tabte de på konkurrence mod Juventus. Og de her Ajax-hold vil jo også altid blive husket for, at øh, rigtig mange af spillerne gik hen og fik flotte karrierer i øh, udlandet, blandt andet i Spanien. Og i Ajax' startopstilling den 22. maj 1996, der var hele syv spillere, som efterfølgende en karriere i La Liga, og øh, der kunne jeg godt tænke mig, at du bare laver en, øh, hvad hedder det, bum eller øh, du, øh, du nævner dem, indtil du, øh, du fejler, og så, øh, så, så botter hornet. Hvor mange kan du få? Patrick Klojvart. Bot. nej mener du det? Den er, den er god nok. Øh, det var Det, det var en, en, en hurtig og effektiv aktion, må man sige. Fordi Kleufert, han blev jo stolt til AC Milan, tror jeg, efter 95 succesen, øhm, Og det var Nuanco Kanu der spillede op i angrebet. Han har ikke spillet i, i Spanien. Men øh, vil du lige have et bud mere, eller skal ja, jeg, jeg... kunne jeg godt tænke mig at få en
0: ekstra livline Så vil jeg godt have lov at sige uh, Clarence
1: Seedorf. Desværre heller ikke. Holden. Jeg tror, det var lidt samme, samme historie, bare til Inter, <laughs> Milan, eller også til Real Madrid, måske, allerede her.
0: Øh, var um, han ikke forbi Inter først, tror jeg? Jamen, have, Jonas, jo. altså, oh, måske er det, fordi jeg har 95. opstilling i hovedet, det har jeg slet ikke. Jeg kan godt huske den der periode med, de der, med
1: <coughs> de der spillere, men det er da godt nok helt vildt, at jeg alligevel rammer så forkert. Jamen, jeg tror nemlig, der er noget med, at der var et par stykker, der allerede nåede at smutte øh, inden... Øh, Uh, inden 96 uh, finalen der, uh, eller også så kan de have været på, på bænken, det skal jeg ikke kunne afvise men i hvert fald, så kan jeg lige ramse dem op Winston Bogarte på venstre bak som uh, kom til Barcelona i en toårig periode under Fangal senere Frank Debor spillede sammen med uh, Danny Blint, Danny Plint som ikke har været i Spanien, selvom hans uh, søn er det nu og så selvfølgelig også uh, tvillingeprogeren til Frank Dibor Ronald Dibor uh, på midtbanen sammen med Jari Litmanen den finske, som efterhånden er et household name i vores pundit-quizzes. Uh, quiz, og så Edgar Davids, som jo lige var uh, en tur på besøg i Barcelona på en aftale uh, i uh, 03-04-sæsonen, tror jeg det var, og, og spillet fremragende i øvrigt. Og så Finity George, som var fremragende målscorer for, for Real Betis, som købte ham direkte fra Ajax i, i 96 efter den her finale. Og så er det et af de sjoveste navne, synes jeg, Kiki Sampa, <laughs> som, som senere kom forbi både Malaga og så Atletico. Dengang Atletico var lidt af et, et elevatorhold nærmest i La Liga-regi. Så syv navne, men ingen, ingen pointe til dig, Paolo. Så jeg tror, jeg fik retten til at vælge og rugon i dag det jeg. eftertryk. Det tror jeg. jeg. Jeg skynder mig hastigt videre. Rundt 21 af La
0: Liga. Fredag aften... Nej, det var rundt 22. Jeg ved ikke, om jeg skriver i, jeg tror, det er rundt 22. I hvert fald fik vi fredag aften Almeria mod Alaves. Alaves havde vendt 3-0 ude. Hvem havde jo troet, at det ville blive anderledes? Samu Omorodjon. Han har jo modtaget med Darv, leveringsdygtig Darv, Jonas Knudsen speciallavet fodaggregat, og han kvitterede med to flotte scoringer. Men hvad tro kunne, han have mange flere. Han i hvert fald scorede tre. fremsvang i øvrigt også. Det er straffespark, som uh, Areoja scorede på. Lørdag fik vi A-R-Sociedad mod Rayo, 0-0. Real Socialar, kæmper med en lidt spiller spillertrup. Tre drænende turneringer, de er med i. Rejo, de kæmper også med det. De kæmper i hvert fald med at vinde i La Liga. De har kun vundet en af de seneste 11 La opgør. Så fik vi Las Palmas Real Madrid 2-1 til gæsterne fra Real Madrid. Endnu en, synes jeg, uimponerende præstation af Real Madrid, men også endnu et comeback. Barcelona, Real 3-5 en kamp, der havde alt, og som vi ser vi glemme, og vi skal snakke en masse mere om. Mallorca Betis 1-0 til gæsterne. Sergi Antimida, der blev matchvinder med en hård, velplaceret inderside. Selvom Betis de levede livet lidt farligt mod Mallorca. Søndag der fik vi Celta mod Girona 1-0 til La Ligas førerhold. De hopper igen op på førstepladsen med en kamp mere end Real Madrid Celta kunne sagtens have fået mere ud af det her opgave, altså med en Cardis Athletic. 0 Forbedringer og spore hos Cardis, det kan vi komme ind på. Sevilla, Ossesuna 1-1 og Kike Sanchez Flores, der ikke engang kan forbedre Diego Alonso's La statistik Han skal altså være glad for, at det her store kantater-fænomen, Isaac Romero, den her angriber, han lever op til Aib, for ellers så det helt vildt skidt ud. Det gør det dog stadig. Sidste kamp, søndag aften, Atletico Madrid mod Valencia 2-0 til Atletico Madrid. Første hjemmesejr i runden her, den kommer altså på Civitas Metropolitano og Memphis Depayens score for anden kamp i streg. Mandag, der har vi Ritafi, der og Jonas. Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at starte med Cardiz, fordi, som jeg siger, de starter med at se allerede ud til at være i, i klar bedring under den her nye tilkommende træner Mauricio Pellegrino. Og vi kan jo godt huske Mauricio Pellegrino. Jeg kan tydeligt huske, at han leverer den her fremragende Alavest-sæson. Men så skal jeg også være ærlig og sige, at udover den sæson, som oprykker i 16-17, de kommer i en så så kan jeg faktisk ikke huske meget mere, end han hvis nok også spillet for Barcelona. Så jeg har læst lidt op på det. Han spiller en enkelt sæson i Barcelona. Så spiller han fem sæsoner i Valencia, hvor han faktisk er mest kendt for at brænde det her sidste afgørende straffespark i Champions League-finalen mellem Valencia og Bayern München. Det var vist 2001. Og så har han været Rafa Benitez' assistent i Liverpool. Det er jo ikke en dum mand at stå ved lærer i hvert fald dengang. Benitez var rigtig god. Han blev ansat som cheftræner i Valencia i 2012. Og så fik han faktisk sikkert videre for Champions League-gruppen i det efterår. Men han bliver så fyret i december, fordi de ligger midt i tabellen. Og det er en periode, hvor Valencia helt klokkeklart har målsætningen at de skal altså være La Ligas klart bedste hold, og ikke ligge nede midt i tabellen. Så kommer den her mytiske 16-17 eller i Allervest. Han kommer ind som ny og som jeg siger, de lige rykkede op. Man bliver nummer 9 i Liga, rigtig flot, kommer i den her kopaleriefinale, taber Spindel til Barcelona, til Hernández scorer på Frispark, det var Ibai Gomes, det var Davison, det var Marco Llorente, osv. Så, så smutter han direkte efter den her sæson til Southampton, hvor han bliver fyret før sæsonen den slutter. Og herefter så skal vi jo huske, at han har en fin og flot og ret overbevisende 18-19 sæson, hvor han er træner for Leganes undervejs, laver han om på holdet 5-3-2. Det kan vi holde øje med om, det bliver sådan. Og så er det jo Brathwaite i front, og han får point mod Real Madrid, han, han vinder mod de senere mester Barcelona sæsonen efter for Leganes 19-20 sæsonen. Ja, der starter så ud med ingen sejre de første ni, der lige rundt, og så går parterne så fra hinanden. Men som sagt, jeg, jeg, jeg husker om ikke så tydeligt, som jeg selvfølgelig gjorde, efter jeg havde researchet lidt. Nu er jeg lidt små imponeret over det her navn, Jonas Mauricio Pellegrino i Cadiz. Er du også det?
1: Hvad tænker du? Ja, det, det, det er netop lidt blandet, fordi jeg synes også, det er lidt brugt øh, historik, øh, også den du, du kan gennemgå her. Fordi der er et par gode sæsoner. Og et par gode sæsoner i La Liga Hvor jeg også kan huske at have været begejstret Og tænkt at det her var, var det store nye trænernavn Det tænkte Southampton nok også Da de købte ham fri fra Fajler Efter den her, den her flotte, flotte sæson men, 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 men siden er det netop kun Den der ligger næste sæson Jeg synes man kan, man kan hæfte sig ved Ellers har han altså, haft, haft lidt svært ved at, 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 at skaffe resultater De steder han har været Og nok også derfor han er endt med At skulle en tur tilbage over sundhed, skulle jeg til sige over øh, verdenshavet til, til, til Chile for, for at træne en periode. Men når det lige er Cardis, så kan jeg godt se, at det er et, et ret stort trænernavn for dem at, at få ind, og jeg kan godt forstå trangen til at, at satse på ham. Også fordi han har, netop, han har netop ageret i det her rum, som, som Cardis gør, hvor, hvor han skal løfte nogle hold til at, at præstere bedre, end, end spillermaterialet er til at starte med en 0-0 mod Atletikklub i Valverde kaldte en, øh, en kamp som fodboldhistorien vil klemme før at den har noget at, at knipse med fingrene. Øh, det er jo perfekt Æ, Cardis udtryk allerede, så øh, så, så jeg, jeg, jeg tror godt det kan, det kan vise sig som en gevinst for for Cardis om det er nok øh, det, 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 det kan man aldrig være sikker på, fordi det er et et hold der har øh, der mangler noget savner noget kvalitet øh, overordnet set, så han får får et arbejde for sig, men, øh, men men jeg kan godt forstå øh, Cardis øh, lyst til at satse på ham.
0: Så lad os hoppe til et andet kort nedslag. Alavés, tredje kamp, vi strager, de vinder i La Liga. Det er sådan altså en flot kampagne. Vi har også dem fra tid til anden, som oprykker. Vi kan vel placere dem på sådan en tredjeplads over sensationer i sæsonen. De burde måske også have fået lidt mere omtaget, hvis ikke det stod for Girona og selvfølgelig Las Palmas, der gør det endnu bedre som oprykker. Men Jonas, jeg synes at du lige skal have lov til at give et par ord til
1: uh, Alavés. Ja, og Valencia synes jeg også godt, man kan kile ind foran, selvom de lige fik et... Uh... Et reality-check på Civitas Metropolitano. Øhm, ja, <tryk> altså jeg, jeg, jeg fik jo, jeg, som du sagde, leveret endelig. Øh, fik jeg lige øh, norset over i, øh, i pakkekiosken og fik sendt den der inderside til Samoa Moradion. Fordi han bliver også, øh, nu har han også lige haft, øh, altså det kan jeg godt lide det her med unge øh, trænere, der lige giver deres øh, unge spillere lidt en, en pause. Han har, lige, han har lige fået nogle kampe, hvor han har været og Kike Garcia har, har, øh, har, øh, har startet nogle kampe og, og leveret udmærket. Så kommer Samuel Modderjohnen igen, fornyet energi øhm, og, og scorer to mål, for det her straffespark. Altså han er, han er igen bare en, en, en faktor i, i så mange situationer, fordi han er, han er fylder så meget og er virkelig god til at finde de rigtige steder. Og, øhm, og ja, som jeg har, har fået sagt så lige så snart han øh, lige får de der 10% bedre øh, øh, vinkling på afslutningerne, så må målene komme. Og han er en spiller, der kan komme til at score. Der er mange mål i karrieren. Jeg, jeg er virkelig spændt på at, at følge hans forløb og håber også, at, at han øh, kommer til at få chancen i Atletico. Når, øh, måske han lige skal have en sæson mere på, på en udleje et, et, et sted. Det vil nok være fornuftigt. Øhm, og så derudover, vi har jo snakket om det nogle gange, altså det er bare solidt over hele, hele flanken. Det arbejde, på Valavez laver, nu har de også fået ham her, Carlos Vicente ind, som de har hentet i secundadivisionen foran næsten på nogle andre La Liga-klubber, angiveligt blandt andet Valencia, der var lidt ude med, med reven efter ham. Øh, så de bliver bare ved med at opbygge på, både i sådan deres udtryk, Luis Garcia, Blasar laver noget fremragende trænerarbejde og, og også på, på truppen. Øh, så øh, det, er, det er præcis lige så solidt, som det var sidst, Deportivo Alaves var oppe, hvor jeg også havde den der fornemmelse af, at de kunne godt, det kunne godt være nu, at de, de endte i La Liga for at, for at blive der. Og det, 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 den idé har jeg så også nu, men sidst, sidst gik det jo så galt for dem i sidste ende. Men det ser bare så solidt ud, det arbejde, der bliver, der bliver lagt, og jeg tror ikke, at det falder sammen for dem, hvis de mister Omodion og Rioja øh, for eksempel, som er to jeg synes, som jeg ser vigtigste spillere for dem lige nu, for at de kan, for at de kan vinde deres kampe. Altså, det, det, fordi det virker som, som sådan en solid klub, øh, der, der bare har arbejdet søst med det, lige siden de rykket ned og kom op igen, og, og nu har bygget Bygget på med nogle, nogle spændende navne, som stikker ud. Vi skal også lige forbi Girona. Der er jo ikke altså, så meget at fortælle om deres kamp mod
0: Celta. Men jeg kunne alligevel godt tænke mig at hæfte mig ved deres bredde. Og som sagt, jeg har altså været inde i et ret nostalgisk hjørne de sidste par uger. Så jeg kommer også til at, at tænke tilbage på det her også relativt formerende Girona-mandskab i 17-19-sæsonen. Det var Porto og Pelle Pons og Pablo og så osv. I den her Pablo Machis fembagkæde og Porto, der sådan tonser op og ned som, øh, ja, det var, jeg ved ikke, om det var Wingback eller sådan mere det stedet kandspiller. Nu er han tilbage, anførbindet på, tilbage i klubben, han har jo ikke haft så stor succes i Lade Allerit Han har kun kostet halvandet millioner euro. Han er elsket af fansene. Han er brugbar for bænken, leverer mål og oplæg. Han har nogle rigtig fine statistikker, hvis du kigger på, hvad han leverer af mål og oplæg per 90. minut, han spiller. Fordi han jo ikke spiller så meget. Det er også, synes jeg, Porto en af de her små, men på ingen måde ubetydelige historier, som Tidona lever i den her allerede legendariske sæson. Og jeg tænker også, at du er glad for at se Porto tilbage.
1: Ja, yeah, absolut, og øh, man kunne have sin tvivl, da de hentede ham, om, øh, om det ligesom var et overstået kapitel, men øh, jeg har aldrig været i tvivl om Portus øh, kvaliteter, han viste også i, i glemt i Real altså, Sociedad, selvom han aldrig løftede sit, øh, sit niveau tilstrækkeligt til at blive en, øh, en fast bestanddel som øh, af det hold øh, deroppe. Øh, men øh, altså, jeg, jeg, jeg er bare imponeret af at Chironas præde øh, generelt for tiden, nu har de også... Øh, klaret sig uden Alex Garcia nogle kampe. Nu, nu kunne man give Ivan Martin fik en, en pause her fra start øh, oppe i Vigo. Angel Herrera er bare gået ind og, og har løftet sig tilbage på det niveau, vi har, har set, ham, set ham tidligere her i La Liga efter et lidt brudet lidt forløb med nogle, nogle skader og, øh, og sådan lidt, øh, lidt mangel på, på det vante niveau. Han øhm, og Martínez går ind og, og vi karrierer i, i midterforsvaret nu i den her kamp. Altså et midterforsvar bestående af Anna Martins og Daily Blind der holder nullet. Det er altså det er magi for mig at se øh, øh, leveret af, af Mitchell ude på ude på trænerbænken. Så øh, det, det er bare det er, det er ufatteligt at øh, at de at de har at de viser sig at have den præde, fordi det, det er det som, øh, som vi snakkede lidt om øh, især op mod jul, hvor vi kunne se at nu begynder det også at komme med med Copa del Rey og så videre, hvor deres trup skal udfordres. De, de rører så ud af Copa del Rey, men det er jo ikke fordi at de bare har stillet med øh, med Canterra-spillere, de har, de har faktisk brugt truppen rigtig fornuftigt, og samtidig simpelthen bare bevaret deres ja, for øjeblikket førsteplads i, i La Liga. Det er, det er, det er, det er imod al, al forventning.
0: Så lad os hoppe til nogle af de store kampe med lidt mere fokus. Lad os tage Las Palmas mod Real Madrid og Jonas. Jeg kan godt tænke mig at starte med lige at hæfte mig ved en, 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 en lidt mere udførlig karakteristik af Lars Palmas træner Garcia Pimenta i de her år, de her øh, dage og uger og måneder, hvor at cheftrænerposten jo kommer til at blive ledet i FC Barcelona. Fordi vi har snakket af Rost, Las Palmas og Garcia Pimenta, og jeg rækket ud til en mand, som ved rigtig meget om Garcia Pimenta, og som har fuldt hans arbejde i øh, ungdomsakademiet hos FC Barcelona, nemlig ham her, Navid Molag- Molagai. Jeg har brugt ham før, mange kender ham, men jeg er ikke så god på udsendernes efternavn. Og jeg spurgte Navid, hvem er ham her, og jeg har fået en ordentlig smør, og jeg har prøvet at kondensere den lille smule ned. Han siger, Garcia Pimenta Uh, er en spiller, som har starter med at komme ind og få på B-holdet mange flere La Masia-spillere ind på holdet, frem for de her erfarne divisionsspillere, der tidligere har været for Barcelona's B-hold. Og på hans første pressekonference, så gør han det meget klart, my intention is to train players. I've been here for many years and I believe strongly in the Barca way of playing. Og så rykker de faktisk ned, men man har tiltro til Garcia Pimenta der lov at få lov det fortsætte. Og hans B-hold det begynder at spille, som hans U19-hold tidligere havde gjort, det fuldstændig efter bassebogen. Klassisk 4-3-3, pivote, to interiores og byggeligt tålmodigt. Og et godt eksempel at hive frem, skriver Navid, det er den her mission, han har som træner, rent teoretisk og i praksis, med for eksempel Ronald Araujos udvikling, som han jo, altså Ronald Araujo, der spillede under Garcia Pimenta på B-holdet, han kommer til klubben som et råt til for Guay, og Navid skriver, at jeg har aldrig set en så tydelig fremgang fra kamp til kamp, som hos Ronald under under Garcia Pimenta. Så skriver Navid også, at jeg husker en kamp mod Levantes B-hold, hvor Digipuic flere gange skilte ham ud for at sende en lang bold afsted i Ingmansland i stedet for en kort løsning. Men kamp for kamp og måned for måned, så får han ligesom langsomt tilpasset sig, og da han begynder at spille på første hold, er det en helt ny spiller på bolden. Han skriver også, at i de sidste to ud af hans tre b sæsoner, der når han finalen og semifinalen af de competitive sekunder playoffs og taber med de yderste marginaler i begge kampe, og en bias person som Navid vil sige, at det skyldes det stedet uheld. Så skriver han til sidst lidt mere om holdets opbygning, at for B-holdet, der var ganske pimenter, en mand som hans målmand, var meget engageret, alle forsvarspillere kunne spille med bolden, Begge hans baks var offensiv, og de mere defensive trænede Mika Marmol og Oscar Mangeza. Han konverterede forresten en interior som Nico González til pivot med stor succes, og så gav han chancen på første hold, øh, som fik chancen på første hold. Og så siger han, typisk tre smidt en, en ægte 9 og to kantspillere, der skal udfordre. Kort sagt, Las Palmas så hurtigt jeg begyndt at spille på den her måde, som Garcia Pimenta også spillede for Barcelona's B-hold. Det er ikke nogen overraskelse. Han er en fænomenal træner, når det kommer til spillerudvikling, og det har han vist hele sin karriere, både som ungdomstræner og træner, At La Porta Company ikke så ham som andet ungdomstræner og erstattede ham med Sachi Batruan, en af de mest hjernedøde beslutninger, som Navid har set. Jonas, vi har rost uh, Garcia Pimenta, og for lige at hoppe kort tilbage over i Barcelona-lejren, lugter han ikke af at være et, et, et fornuftigt bud på en, en, en god mand, som stadigvæk kender klubben?
1: Jo, og, øh, og i modsætning til Thiavi til har han samlet så meget erfaring, at, øh, at, øh, at han med nogen, øh, nogen autoritet ikke. Altså, når man har været B-træner og, og træner for Las Palmas, så er det ikke fuld autoritet øh, som FC Barcelona-træner. Det er, det er noget, han skal, skal stadig øh, kæmpe sig til, hvis han kommer ind i den, den post. Men, øh, men i hvert fald har han været ude og samle øh, praktisk erfaring i. Øh, i, og, og jo også i at spille præcis den her øh, nådesløse spillestil, og gøre det med et hold, som, øh, som jo underdogs i de, i de fleste kampe, de spiller. Øh, st- stadigvæk, selvom, at de, selvom de overrasker så positivt, og efterhånden har vi jo nogle forventninger til dem, det er jo stadigvæk øh, nyoprykker, der spiller med en forfriskende spillestil, selv mod Real Madrid, gik de op med den her, øh, den her høje bagkæde og ture, spille sig ud af Real Madrids øh, øh, forsøg på at, at fange dem i, øh, i, i presset, så det er, det er en mand, hvis, øhm, hvis vilje til at, øh, at udføre sine idéer, øh, selv, når, øh, selv når det er allermest presset øh, det hele, øh, peger på, at, at han sagtens skulle være et godt valg for, for FC Barcelona. Han, øh, han er tydeligvis også en, øh, en, en mand, der, der, der brænder for at, at føre Barcelonas traditioner videre, og, også selvom han er, lige befinder sig et andet sted lige nu. En
0: træner med stort øh, team. Jonas, jeg tror så ikke, det kommer til at ske, for det er noget med ham og Laporta ikke er på, er på julekort. Men nu har vi i hvert fald fået præsenteret ham godt og grundigt, og tak til Navit for det indspark. Jeg kunne godt tænke mig, hvis vi lige hopper til den her kamp, Las Palmas Re de den starter jo relativt hurtigt med, at Rodrigo bliver frispillet, godt nok offside, men en lækker pasning af Daniel og så, så er der sådan et tumult mellem ham og øh, Valles, og så bør Rodrigo vel få rødt kort, fordi han slår jo direkte ud, det kan godt være, at han ikke øh, er ved at give det siger, en kæberasler til var men intentionen er der. Han slår ud efter målmanden. Og sidste runde sidste uge, der snakkede vi rigtig meget om, om de, her, de her tre bare situationer som går af Madrids vej, som jeg jo, hvis jeg kort skal opsummere, det synes ingen af dem er teori ved højlyst af, men nogle af dem er mere eller mindre kontroversielle. Det var derfor, vi ret hurtigt kaldte dem tre gange 50-50, jo Den her synes jeg ikke er 50-50. Jeg synes, det er teori ved lys af. Rodrigo skal smides ud her. Skal han ikke det?
1: Jo, og øh, det, kan ikke, det, det kan ikke være rigtigt, at det skal bero på en vurdering af, at de ikke synes, han er særlig god til at, at bokse. <laughs> fordi det må, det må være det, de har vurderet. Ej, det der ser simpelthen for, for slapt. Øh, altså, så må du lige ramme ordentligt, hvis du vil have et kort. <laughs> altså, øh, det, det, er en, det er en skandaløs vurdering, fordi hvad er præsidensen, man sætter? Altså, må man, gerne slå? må man gerne løbe rundt og slå, fordi man bliver fornærmet? Øh, det, er, det, det er, ja, altså, og, og lige præcis ugen efter, at der har været den her... Genopblusning, øh, som jo altid kommer på et eller andet tidspunkt i løbet af en sæson øh, i antimatridista-retorikken øh, og øh, øh, beskyldningen mod dommerkomiteens øh, øh, organiseret centralisme og, øh, og favorisering af, af Real Madrid-konspirationerne, øh, så er det dybt uheldigt, at lige præcis den her, fordi det er jo en, en tekstbook var situation. Det, øh, dommeren, altså, dommeren kan sagtens have vendt sig om øh, i, i forventning om, at nu sætter målmandens spillet i gang, så jeg skal op og finde min nye position på midtbanen. Fær nok, han ikke ser det. Men, men at VAR ikke går ind og anbefaler ham at se den her igennem, det er en katastrofe, og det jeg kan godt forstå, hvis øh, La Liga-holdene bliver mere og mere bekymrede
0: Og det er jo også det der med, Jonas, det siger så meget om det spanske mediebillede, og hvorfor man selv lige skal huske at have en ballast med, når man kigger på det spanske mediebillede og lader sig inspirere af, hvad der bliver snakket om. Den her situation, den har slet ikke fået noget i nærheden af så meget omtale som sidste uge. Men fornemmer jeg på din opfattelse, og altså også min egen, at det her er mere kontroversielt. Så det er sådan et godt eksempel på, at man kan altså ikke altid tage det for
1: gode varer. Det er helt pålideligt, hvad der bliver snakket om, og hvad der ikke gør. Nej, det er måske også, fordi øh, øh, Garcia Pimenta ganske enkelt har holdt sig bedre i ro. Altså Garitano var jo meget agiteret både under kampen og efter kampen øh, i, øh, i Almeria-kampen på Banabeo her øh, for en uge siden. Og, og der, der var mere ro omkring den her kamp. Så, øh, øh, jeg, jeg, jeg synes heller ikke, det var ikke sådan, at der var vedvarende hårde protester fra Las Palmas øh, spillerne. Det, kampen kom videre, øh, og derfor så er det måske lidt mere klemt øh, på en eller anden måde. Ja, det må man sige, men øh, lad os prøve at hoppe videre til hmm. jeg har et
0: spørgsmål ud for Real Madrid's defensiv, fordi på statistikken i La Liga har det haft en rigtig god defensiv, så kommer overskiftet Super Copa, og man ser ti mål i de seneste fire kampe før den her Las Palmas kamp så bliver det så 11 mål i fem kampe med den. Og det er jo i gåseøjne kun et af målene, som Barcelona har stået for. Altså mange mål, der vælter ind, blandt andet Almeria, og så, og så selvfølgelig Let's Madrid. Vi har snakket om det her med Nacho. Jeg gør det ikke så godt, Rydic hmm, er sindssygt stærkt spillende, men mangler de en tredje mand, der kan gå ind og vikare en gang imellem venstrebakken, Frank Garcia gør det rigtig godt, men er jo ikke på i og så skal vi slet ikke glemme, at målmandsposten jo, ja, der er også de her spørgsmålstegn ved Lune, som jeg synes står en god kamp, Kepa, som også har nogle problemer, det er i hvert fald ikke Thibaut Courtois. Har, har, de, har de et problem i liv lyver de her flotte eller ligetal?
1: Øhm, jeg vil sige både og, fordi øhm, vi, vi har jo set dem være i, i voldsomme problemer, men man kan sige, Lige præcis Atletico-kampene, som jo, som jo vejer meget i de, i de tal, du, du opremser for januar. Der var jo også bare tale om, øh, om, om totalt åbne fodboldkampe med en åben slagudveksling. Og det er, det er nogle gange mere kampens karakterer, end det er øh, kvalitet, der, der gør, at kampe øh, ender sådan. Og det, og det sker simpelthen bare nogle gange i fodbold, at, at tingene åbner sig op. Øhm, jeg synes jo så, at, at for eksempel i den her kamp, ser øh, både Nacho og Rydiger udmærket, stabile ud. De, de bliver overspillet et, et, par, et par gange. Øh, også i forbindelse med målet. Jo, det er et, 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 fremragende, et fremragende mål. Flot veludført angreb. Øh, så, så jeg synes heller ikke, man kan snakke om, at, at der er fejler Real Madrid-forsvaret i, i forbindelse med det mål. Øh, så altså, jeg, jeg er ikke super bekymret for Real Madrids defensiv, men altså, øh, det havde da, det havde, jeg havde da været mere optimist på deres vegne, hvis de havde øh, Militau og David Alaba derinde en Rüdiger og, og Nacho Ferdinandes. Ingen tvivl om det, fordi vi så også bare Almeria-kampen, at Nacho lavede nogle gedigende øh, prøller som, som også var uvante prølere for ham, skal man lige have med. Det er jo ikke, ikke, fordi vi kender ham for at lave store graverende store fejl. Han er jo en, en stabil, pålidelig fyr uden det samme topniveau som, øh, som Militao og Alaba, men, øh, men jeg er ikke utryg på Real Madrids vegne, ved at, ved, ved at have dem lige nu. Mere, det er mere bredden, indtil vi lige får er det Alaba, der når at komme tilbage. Inden længe, en, af, en af de to, der når at komme tilbage i, i den her sæson. Ind, indtil der, så, så kan man godt være udtryk ved, om en af dem bliver skadet. Men, 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 men jeg synes, det ser, det ser udmærket solidt ud, og de, de skulle have notorisk også rimelig lav xG imod Real Madrid. Blandt andet også Måske øh, man kan tilskrive noget den her firmands midtbane, som, øh, som på trods af det er meget offensivt indstillet spillere, der er der, øh, polstre tingene og og gode i, i, i første presset osv. Ja, jamen det, det er dejligt
0: at høre. Tak for hjælpen. Jeg, jeg havde brug for lige at blive spurgt lidt ind, og jeg har faktisk også et andet ting, jeg godt tænke mig, at du lige hjælper mig med, fordi um, den her kamp forløber så sådan, at øh, at øh, så får Camavinga spillet en flot bold til Vinicius, der scorer og så scorer Schormeni på sin fødselsdag og Real Madrid virker igen skarp på det her døde bolde, og de har jo også nogle fysiske eksemplar i Camavinga Schormeni og Valverde og Bellingham og Rüdiger og Vinicius altså alle som spiller vi kan karakterisere som stærke, ekstremt hurtige og så overraskende gode tekniske men min anke har ligesom hele tiden været at der ikke er det samme touch og kontrol som, som vi har kendt Real Madrid under Modric og Kroos i den her epoke måske er du ikke så bekymret som jeg Jonas man kan sige at jeg, altså jeg skal jo også bare klap i når jeg ser Camavinga ligge med sådan et flot touch den der bold til Vinicius men du det kan være at du kan hjælpe mig med om jeg skal være bekymret for sådan nitsen touch på og for meget for meget fysik
1: og få lidt kontrol på den her midtbane og det her Real udtryk. Nej, det synes jeg ikke nu. Nu kommer vi også lige fra en kamp hvor Daniel Bayers Brahim Diaz og Toni Kroos spillede sammen med Kammer og jeg synes jo, at Kammer et har en fremragende øh, teknik, altså han er, han er jeg, jeg, jeg er tosset med også, både hans, øh, faktisk hans touch og hans uh, drive med bolden, som er uforligneligt, øh, også i Real Madrid-truppen, ah, okay, Feder Valverde kan godt være med. Jeg jeg synes, at at spillerne har tilstrækkeligt med med, med teknik, på trods af, at at vi måske mere snakker om hans dynamik, hans bevægelighed og hans evne til at komme komme med i i kontrastødene, så synes jeg ikke, hans hans touch fejler noget. Rydiger er ikke den mand, jeg vil vælge til at føre bolden frem i på mit øh, hold, der kandiderer til at, at vinde, øh, vinde Champions League og, og La Liga. Øh, men men slemmer er det trods alt heller ikke. Og han er faktisk blevet bedre til det, synes jeg. Han er, han er, han er vokset lidt ind i, ind i La Liga også. Nu har han jo øh, fået rigtig mange kampe i streg efterhånden. Øh, og det synes jeg godt, man kan se. Han, øh, han, er, han er bedre tilpasset, øh, mere, øh, mere sikker, øh, sikker i sin eksekvering i, i opspilsfaserne. Så øh, ej, jeg synes ikke, der er nogen grund til at, faktisk at være bekymret for... Må vi jo så komme frem til for for noget som helst, hvis man man sidder og holder med Real Madrid. Det skulle lige være, om om der bliver ved med at være mål i Vinicius-Bellingham. Fordi hvis de tørrer ud, så er det svært at se, hvor det skal komme kontinuerligt fra... i de, i de afgørende kampe. Ja, vi
0: kunne snakke om Rodrigo, der måske ikke er inde i den bedste periode, efter virkelig at virkelig have steppet op i de, seneste, de sidste måneder af 2023. Men Jorges, vi skal videre i programmet. Vi skal videre til Barcelona mod Villarreal. Vi håbede på underholdningen af kamp, som i første opgør i den her sæson, mellem de to mandskaber, og det fik vi. Og Marcelino, der før kamp var den træner med flest kampe mod FC Barcelona, uden en sejr i liga, end nogensinde er han fik sin sejr i en historisk kamp, første gang Barcelona ser fem mål i en hjemmekamp i ligaen i mere end 60 år. Så kan man sige, at vi kunne snakke om Alex Baenas flotte, men åbenlyst annullerede mål. Vi kunne snakke om Sørlots, Dito, de der dog ikke var så åbenlyst, men også blev annulleret. Faktum er bare, at Barcelona's defensiv den er fuldstændig ugenkendelig i forhold til sidste sæson. Og vi husker nuancerne, vi husker, at vi sidste sæson, vi roste barsers defensiv hæftede os ved, at de stadig gav chancer væk, og at Marc-André Tastikken, han var virkelig, virkelig godt spillende. Men kan du finde en forklaring mere i de her små nuancer i det her, Jonas? Fordi de har stadigvæk kunnet det, der er uro og AC på papiret en ekstrem boldstærk midtbane, endda i den her kamp med anker i, i Oriol Romeo. I teorien, der skal han jo skærme forsvaret, og det burde jo være mere kontrollerende, hold samtidig med, at de har den stærke defensiv fra sidste sæson. Ja, selvfølgelig, der er en målmand, der ikke er lige så god osv. Men jeg synes ikke, at det kan være forklaring på, at de ser så mange mål.
1: Øh, om det, det synes jeg faktisk lidt, fordi øh, jeg, jeg stiller mig selv spørgsmålet, om øh, Ronald Araujo, han vil lave så kraverende. Altså, det, det er jo fuldstændig forfærdeligt, nogle af de ting, han laver. Det er, det er på så lavt niveau, at øh, at, øh, at, man må stille sp- at man burde stille spørgsmålstegn ved, om han er dygtig nok til at være i Barcelona-truppen overhovedet. Øh, det ved vi, han er. Vi ved, at han er potentielt er en af verdens bedste forsvarsspillere. Det har vi set. Øh, jeg tror ikke, han har lavet de fejl, hvis Marc-André Stegen havde stået inde bag ham. Der er noget med en, øh, en målmandsautoritet øh, afsmitter på et forsvar. Øh, det, det er noget af det, der nogle gange måske også er lidt øh, målmandens usynlige arbejde, det her med, at hvis de ved, at, at de har en, en, en skanse dernede, så, så, så manifesterer det sig i, i ens selvtillid, i hvordan man eksekverer sit forsvarsspil. Man er hele tiden bekymret for, hvad der sker i, i, i ryggen på en og uden om en, og man er hele tiden oppe på stikkerne på en anden måde, når man ved, at man ikke har en, en, en dygtig målmand dernede, og det synes jeg er vidderligt. Ikke at en Jakke er. Jeg synes, han er, det er katastrofalt, at, at han er endt med at skulle overtage så lang en periode for at Mark André tage stikken, og jeg, Lige nu er det min primære forklaring på FC Barcelona's øh, øh, rystende forsvarsspil, fordi at, øh, jeg, jeg tror ikke, hverken Andreas Christensen, Ardaogu eller kun det, som alle tre er, det er vel alle tre i top 15-20 stykker øh, i princippet over forsvars, centrale forsvarsspillere i, i verden, øh, at de er blevet så dårlige på så kort tid. Så er der det her med, at Kubarsi har været inde og overtage øh, Ford-spillere, øh, øh, den her kamp på venstre bakke, det tror jeg ikke så meget forklaring. Jeg synes, jeg kunne bare sige for det første, at har gjort det udmærket. Det var Ardauro, der var der værst i, i, den, i den kamp, hvor han også startede inden Arauru med der lavede det her forfærdelige clearing, også, som I skulle score på nede på Benito Martin Og fort kan man sige, han spiller en kamp på venstre bak, hvor man har Kristensen Ardauro og kun det på banen, så, så det burde ikke afhænge af ham om Barcelona spiller en god forsvarskamp. Så lige nu ligger min primære forklaring hos Inaki Peña, og det, at Xavi er tvunget til at spille med ham. Færdig. Jeg efterspørger rationelle, logiske forklaringer på ting
0: og tendenser, og du leverer svaren, og det kan vi jo fortsætte med, fordi kan du sådan helt, hvis du hopper op i helikopteren og flyver over Montsvig, kan du sådan forklare logisk, rationelt, hvordan den her fodboldkamp, den ender 3-5? Nej. <laughs> du må gerne have lov at gøre forsøget Eller i hvert fald fortælle hvad du, Hvordan du så den her fodboldkamp Fordi hold derop op og det, ja, det er jo lidt svært Fordi vi alle kommer ikke godt ind i den her øh, fodboldkamp Og jeg diskuterer lidt på Twitter Om de egentlig har så stærk en
1: offensiv, eller ej Men lige pludselig spiller det i hvert fald på alle syglænder Og det er sådan lidt uforklarligt De har nogle, de, har en, de har en stærk offensiv I og med at de har øh, De har nogle spillere Med nogle enorme øh, forser øh, Akumac, Elias Akumac fart, pågåenhed Sørlotsen, øh, konstante fysiske tilstedeværelse et, øh, han, er, han, er, han er meget svær at have med at gøre, når han bliver spillet rigtigt, øh, Tjadab Moreno øh, øh, ja er han der ligas bedste afslutter øh, sammen med Jakob Aspas, det er han måske øh, og så at man kan skifte Gonzalo Guedes ind, øh, som, som har været væk fra La Liga desværre, men som vi ved i Valencia, at øh, han kunne potentielt afgøre en enhver fodboldkamp, øh, med, hans, øh, med hans kvaliteter, og det, det kommer han altså ind ind så ind og gør. Så der er forklaringer på, hvorfor vi at alle lige pludselig, siger jeg, i, i, i anførselstegn, scorer mange mål. Øh, det ved vi, de har evnerne til, og også især altså i kampe, hvor de får lov til at spille på, på omstillinger. De er jo i deres grundessens et hold, der godt kan lide at have bolden, men vi så øh, øh, også i, øh, i Champions League, deres fantastiske Champions League øh, øh, færd, hvordan de med Samu Tjoguesse Æh, især æh, var et et farligt kontrahold, der gjorde ind på på øh, Bad München og, øh, hvem de ellers, øh, og hvem de ellers Liverpool, øh, hvem, hvem de ellers hvem øh, de ellers øh, bragt ind i der, Æm, at det lige skulle manifestere sig på Montjuïc. Det, det kan jeg næsten kun øh, øh, det kan næsten kun forklare med, at det bare er den den onde skæbne, der nærmest overgår Xavi øh, FC Barcelona-projekt øh, øh, uge efter uge lige for tiden at øh, at, at de også bare rammer modstandere, når de er allerbedst. Altså Athletic Club, også i Copa del Rey øh, rammer lige sådan en dag, hvor, hvor både en Jackie Williams, der kommer hjem fra, fra African Cup of Nations, og farlig, og Nico Williams øh, laver, laver fremragende øh, detaljer. Det, det, Barcelona er bare inde i sådan en periode, hvor modstanderen rammer sådan noget. I skulle være jo også ved at gøre det i en kamp, de ellers har fuldt kontrol over nede i, i Sevilla. Der ender de så med at slå, slå tilbage. Men, øh, men, men det vælter ned over Barcelona, den her slags ting, og det kan både forklares selvfølgelig med, det er nævnt før, det her usikkerhedsmoment, der er i deres, deres forsvarsspil starten af en jackepeña, øh, men også bare, at, at, at usikkerheden er bare manifesteret i det her hold, og det, det, de kan, de kan simpelthen ikke, det ser ikke ud til, at de rigtig kan, kan ryste det af sig, uanset at de får nogle små succesoplevelser en, en gang imellem. Det synes jeg var en rigtig fin forklaring, Jonas, for at
0: parkere FC Barcelona, som vi også har snakket meget om i den her kamp. Og så skal vi selvfølgelig holde øje med, at Marcelino han kan bygge videre på det her, det kan være, at vi kommer tilbage til det i forudsigelserne, som vi slår programmet af med. Men vi skal altså også lige forbi øh, El Partidazo på papiret. Det blev det måske ikke med Atletico Madrid mod Valencia. Kampen mellem to hold, der i det, øh, det her århundrede jo har slået sig lidt om, hvem der skulle være Spans tredje bedste hold. Og vi er selvfølgelig ikke i tvivl om, at Atletico Madrid for tiden. Valencia, ja, de er langt for forhold styrke, men alligevel med positive øh, vinde, der blæser over Mestaja. De var så ikke i Mestaja eller på Mestaja, men på besøg på Civitas Metropolitano. Og der stod I over for, Bararas unge kult stod over for, en tilbagevendende Renildo, som vi jo er lidt vilde med. Og jeg har et citat fra ham efter kampen, hvor han siger, at han er rigtig gode venner med Samolino på uden for banen. Så siger han, at jeg siger til Samolino, bare indgreb, bare løb frem, udfordre dem, bare at give dem gas. Jeg skal nok orden det defensivt, og det synes jeg er helt fantastisk, for det er også det, man ser på banen, og det minder mig om øh, den gode Cannavado, da han var i Madrid, der sagde han nødvendigt, det er helt modsatte til Roberto Carlos. Han var sådan, hvad fanden laver du helt deroppe? Kom nu tilbage, mand. Jeg kan da ikke klare det hele selv, men det kan Renildo. Han er simpelthen et monster defensivt. Det er simpelthen en fornøjelse, og ham kan vi vel godt tillade Jonas og have høje forventninger til, at nu er han tilbage i et lidt godt defensiv næsten et år efter. Det kommer vi til at kunne mærke.
1: Ja, og man kunne se, at der var nogle boldberøringsmæssige udfordringer i starten af kampen, men ellers så spiller han sig bare fremragende op, og han, han, han spiste jo Fran Pérez med, med hud og hår. Altså, der var ikke meget tilbage af Fran Pérez, da han lå udskift efter efter 55 minutter, ellers en spiller i, i, i stor form, så ja, det, er, det er meget, meget, meget tiltrængt for, for Simeone at få... Reinaldo ind, også selvom det jo der øh, på den venstre side er tre, tre forsvar der, at øh, Mario Armoso faktisk har været for mig det, det mest opløftende element i øh, Atletico Madrid defensiven den her sæson, så er Reinaldo en, øh, en spiller med et øh, især i defensive aktioner øh, højere niveau, synes jeg, end, øh, end Armoso øh, det, det, det er rigtig godt for dem, og så er det på den anden side ikke så godt for dem, at Jiménez endnu en gang må lade sig udskifte, og endnu en gang øh, ligner det, at han, øh, han er løbet ind i en skade. Jeg har ikke lige, øh, jeg har ikke lige hørt noget om, øh, øh, hvor, hvor alvorligt det står til, men, men det, vil jo være, det vil jo være et genialt udgangspunkt for Simeone frem mod den afgørende del af sæsonen, at have Renildo til venstre, Jiménez i midten, og så åbne kamp om den der højre øh, side, hvor man ikke helt ved, om Amoso i virkeligheden overhovedet kan spille øh, og... Øh, og hvor Sarvic stadigvæk er et, et, et spørgsmålstegn for mig. Men Renildo ind, det er virkelig gode nyheder for, for simoner og Atletico. Og så må man bare sige, at Renildo spiste Pérez med, med hud og hår, det gjorde Atletico også bare med Valencia. Altså det var tydeligt, at de var øh, et, et ungt hold på besøg på et øh, kæmpestort stadion mod en, øh, en, en modstander, der var, øh, der var dem. Overlegne i, i alle spillets facetter De, de fik ikke for alvor et, et ben til jorden, Valencia Ja, og Valencia er det efterhånden ikke så mange af deres spillere Som
0: overhovedet var der sidste sæson Der har vi jo snakket om det her helt fantastisk imponerende arbejde Barakar leverer med, med de her kæmpestore ind- og udslusninger Og B-holdspillere som jo nærmest udgør, jeg ved ikke, høje procenter af den her trup men det, jeg vil sige med det, det er bare, at de, de få, der var der sidste søgn, de kender jo Samuel Lino, for det var der, han var på græs og blev en rigtig spændende spiller, som viser det nu for Simeone og få scoret af et 0 mål og bare spiller rigtig godt. Og jeg er helt tosset med Samuel Lino. Og vi skal bare en anden Samu, nemlig Samu Omorodion. Han er jo også Atletico-spiller. Han er bare udlejet til Allervest. Har du lyst til lige at prøve at fantasere lidt med mig om Atletico Madrids øh, offensiv i fremtiden? Det ser da vanvittigt spændende ud. Meget... Meget specielle fodboldspillere, som, som jeg tænker kan blive en kæmpe tandpine for alle former for forsvar.
1: Ja, og jeg synes også, at Pablo Vardy også leverer sin bedste kamp i, i spilfordelene. Han så meget mere dynamisk ud, end jeg har set ham uh, tidligere. Så, så ham synes jeg også godt, man kan begynde at skrive på som et spændende navn til, uh, til fremtiden. Uh, det ser vildt spændende ud, som jeg, som jeg lige sagde, da vi rundede Alaves. Jeg tror ikke, det er næste sæson, Samuel Modellion skal komme hjem. Jeg tror, han skal have brug for en sæson mere. Så han øh, kan modtage flere pakker fra, fra Odense med, øh, med øh, indersidestiver. Men, øh, men øh, potentialet er åbenlyst, og Samolino, han udfylder jo nærmest allerede sit potentiale. Kan han blive endnu bedre, så bliver han jo en, øh, så bliver han en, 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 en verdens, verdensstjerne, og så kan man kun klæde sig til at se øh, øh, Brasilien med både øh, Savio og Samolino. Hvem, hvem skal man lige vælge der, og er der overhovedet plads til, til nogle af dem? Fordi det kan, det kan blive to uh, kæmpe stjerner i uh, venstresiden uh, fra, i fremtiden for Brasilien. Ja, de skal lige slå Vinicius af, og måske Rodrigo, men det er rigtigt. Det er eddermænd. Ja, men det er, jo, det er jo blevet mere mobile
0: nu, kan man sige. Ja, det er rigtigt. Jonas, lige inden vi hopper på den sidste breaker, lige prøve korten at hmm, stusse lidt over, eller spekulere lidt i. Atletico Madrid er storfavorit, og Sergio Caballerea er meget enige. at de har kun vundet den en gang under, under Simeone, da de slår det er hans første trofæ som jeg husker, det i 12-13-sæsonen, de slår, som vi snakker om sidste episode, hvis ikke jeg husker forkert. Øh, José Mourinho's Real Madrid med den her kommuneriefinale, hvor jeg tror, der er et rødt kort til Ronaldo osv. Den skal de vinde noget ofte, og hvor kunne det være fedt, hvis de vandt den. Men der er også den her med, hvor mange heste kan du ride på på samme tid. PT er de 10 point bag Real Madrid, og 11 point bag Girona. Både Barcelona og Atletico Madrid på 44 point, altså Real Madrid på 54 point, og Girona på 55 point, men med en kamp i hånden på de tre andre. Mesterskabsprocent er sådan ganske kort. Vi ved jo også, at Barcelona og Atletico Madrid har stadigvæk noget at skulle have sagt i Champions League. Der håber vi selvfølgelig på, at de gør det så godt som muligt. Men jeg er jo nok på, at øh, vi er ved at være der, hvor vi siger 90 sandsynlighed for, at Real Madrid eller Girona vinder mesterskabet. Og så kunne man fordele de procenter meget mere har jeg altså ikke at give til Atletico Madrid og Barcelona. Er du?
1: Ja, jeg ved, du er uenig. Men hvor meget uenig er du? Arh, jeg har lidt mere til Atletico nu. Jeg synes øh, Barcelona det her slag mod vi det, det, det synes jeg var virket meget definitivt. Og man kan sige det paradoxalt, de ligger i virkeligheden med på pointantal. Barcelona Atletico, men Atletico ser stadig mere, øh, mere stabile ud og, øh, og de har jo kun det her kompleks og døje med. Og jeg håber bare at det, altså, jeg, har, jeg har større tiltro til at Simeone hurtigt kan forvente det, end at øh, Xavi hurtigt kan forvente øh, vent de negative tendenser hos FC Barcelona, fordi problemerne er så, de er så, de er så store og indgroet i, i, i truppen. Så jeg giver Real Madrid 70 procent. Altså jeg synes, de, de ser de ser ud, fordi de vinder kampe, uanset hvordan, hvordan de gebærter sig, som Mitchell også ud at sige efter, efter Gironas sejr i Celta. Vi kæmper, vi slider og slæber for at vinde de kampe, og Real Madrid de vinder bare. Med et fingerknips. Det var selvfølgelig lidt karikeret, og måske også en lidt lidt taktisk spil for at lægge lidt pres over på Real Madrid fra til side, Men der er jo noget om snakken. De ligner, at de bare vinder, uanset hvad de gør Real Madrid. Så 70% til dem, og så 15 til nej, 20% til Tirana. Hvor meget har jeg så tilbage komme? 7% til Atletico Madrid, og 3% til FC Barcelona, ender jeg så på.
0: Jeg har kigget på et par Det der er Runden der gik Flere, hmm, flere gange at Adria Embarba sparketeknik den virkelig bliver vist flot frem for Almeria, og Jonas sidste det går, at jeg er sådan lidt besat der med sparketeknik på digs venstre ben, snakkede jeg meget om sidste runde, den her runde Adria Embarba holdt dig op, han er tæt på at lave det her gol olympico som man kalder det på spansk som er score direkte fra hjørnespark han har et frispark, som ja, det er alt for langt fra til det skal blive farligt, men det gør det jeg har en lille op, eller lille et håb, Girona. Kan ikke købe en spiller som ham. Og måske også sat Jordan Altså spillere, som bare gør det rigtig godt for de her små hold. Det har vi set tidligere. Vi skal også bare huske, Rikelme, Rodrigo Riquelme fra. Øh hvad det? Atletico Madrid. Hvor god han var for Jadona. Altså, der er, de er bare gode til de her offensive lækre spillere. Eventuelt overveje at købe dem her i januar for at forstærke jer lidt. Og så er det helt et mere konkret eksempel, det er, som jeg nævnte, Camavingas chip-aflevering til Vinicius og den her flugter med benet Igen, jeg er meget nostalgisk i de her uger jeg kommer til at tænke på Chip Chibbolde, og så var der en anden Real Madrid-spiller med syv der profiterede dem, og som også var ret god med sit ben Ikke at Vinicius er god med venstrebenet, det var han jo så lige i den her situation med den her flugter. Men du har absolut bukserne på efter min elendige quiz så har du andet på? Ja,
1: jeg har faktisk kigget nogle lidt andre steder hen, og jeg har sådan lidt et Moreno-tema, fordi jeg synes, at Gerab Morenos afslutning af hans scoring på Montuicke, fuldstændig øh, sublimt, altså når han øh, når han rammer sin afslutning rigtigt, så er det så er det, som jeg lige var inde på før så er det nærmest kun øh, Jakob Aspas der kan være med i, hvor, 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 hvor æstetisk, perfekt øh, alt lige fra øh, kroppens positur øh, fodens på bolden og boldens bane ind i, øh, i netmaskerne er, var ekstremt skønt, og så i den anden ende Alberto Moreno, som lavede det her øh, det her øh, Clearing, som er, som, altså, det ligner nærmest et forsøg på mål, men han får altså bare dirigeret den udenom, øh, udenom stolpen øh, meget akrobatisk, og så kan jeg ikke lade være med i Atletico-kampen. Jeg synes, Memphis de Pays det var også det var perfekt udført fodbold. Koke med sådan en hård, øh, hår, høj aflevering ned bag øh, baglinjen. Nautil Molina der, der tager den perfekt med i medløb med øh, indersiden og så knalthård indlæg ind, der blev ramt af det pege. Jeg er lidt i tvivl, hvorfra en, der er min øh, min hovedkandidat, men jeg tror faktisk det er det mål, på grund af øh, sådan, at det er, øh, det er øh, tre trin der er løst til til fuldstændig perfektion. Der står altså det på
0: det der er så hugon. Jeg har skrevet Samu I Isar Romero som i en ondsve øh, situation for Sevilla, hvor han det fuldstændig ubarmhjertigt og udsat nemlig af han skal tage læse, men det gør han, og så altså Alexander Sørlots helt fantastiske præstation på Montsvig.
1: Jeg har skrevet sammen med og og han vægter lige højere end de andre for mig, fordi han netop lige har sådan været ude og have den her øh, pause, måske fordi han har brændt for mange chancer, og så kommer han tilbage, og så kriber han bare øjeblikket til at være afgørende i øh, alle tre mål i en øh, 3-0-sejr for, for Deportivo Olaves. Det er det er ikke hverdags kost, at Deportivo Alaves vinder 3-0 i La Liga, og Samu Omorujon med aftryk på alle målene. Det må være rundens rugånd for mig. Og lad mig bare lige tage lytterne i hånden, hvis I
0: lytter, fordi I bare er Barcelona-fans, eller Madrid-fans, eller hvad ved jeg, og I ikke ved det. Samu Omorujon, det er en tornado i La Liga lige nu. Jeg tror stadig, kun han er 19 når han kommer ud af ingenting. Men han ligner ikke en spanier, hverken altså på nogen smags måde sin kropsbygning, eller noget som helst, men han spiller for det spanske landshold, han er ejet lidt Go Madrid og han er i gang med i en ung alder, og, og, og simpelthen fuldstændig smadrer diverse eller liga forsvarer Og det er rigtigt, han har selvfølgelig ikke den der, konsistent, der konsekvente præstation i sig, men det er jo helt uhyggeligt. Altså det, 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 det er nærmest som at se et eller andet haaland fænomen, selvfølgelig bare meget mere råt, men potentialet, det er helt skyhøjt, og det er fantastisk spændende at sidde og følge det med. Jeg tror heller ikke helt selv, jeg har forstået det nu, men hvor er han bare spændende, og hvor er det en fed, hvad hedder det, revelation-åbenbaring, vi har fået i Liga i år min koma, der kæmpes, kan gøres kort. Negativ historie for ugen, der er gået. 3-4 fans der er døde i et biluheld på vej mod Civitas Metropolitano i midt ugen til kopalerekampen mod Atletico Madrid, og de blev rigtig flot sendt herfra med, med hyllest og minde og minutstilhed på Santis biz i weekenden. Det er selvfølgelig meget, meget tragisk. Så jeg hopper hurtigt videre til noget mere positivt i min kæmpes. Den går til Emilio Enzue. Kan du huske ham? Ja, <laughs> det kan jeg. Tidligere højrebak for Mallorca Real Sociedad. Jeg tror endda, at han var under mister. Hvis jeg ikke husker helt forkert, Michael Laudrup i Mallorca. I hvert fald tidligere Mallorca og Real Sociedad spiller blandt andet. Hvor han jo har repræsenteret de her to hold i la liga. Lige nu, der er han topscorer ved African Cup of Nations. Spiller altså højrebak til hverdag i tredje bedste spanske række for det her Alicante hold Intercity, som jeg kan huske Barcelona mødt, hvis ikke jeg kan huske meget forkert for et par år siden i, i Copadre. Højrebak til hverdag i AFCON, der han angriber. Han er topscore, han er 34 år gammel, og han er gammel med at føre Equatorial Guinea igennem vanvittig kampagne i AFCON. Det er simpelthen så underlig og fed en historie.
1: Ja, og øh, jeg kan huske ham helt fra start, fordi at jeg havde faktisk øh, et, øh, et manager øh, gennem med Mallorca, hvor, uh, hvor jeg førte ham op igennem rækkerne, og der var han angriber. Uh, det er så rigtigt, at, uh, at ude i den virkelige verden, så rykkede han et skridt uh, længere tilbage efterhånden, som, uh, som hans Mallorca-tid skred, uh, skred frem, og uh, så har jeg jo fuldstændig klemt alt om ham, indtil hans navn det står og lyser på den uh, afrikanske stjernehimmel. Det er, det er en fed, uh, fed Liga-historie, og der er tit sådan nogle små... Uh, små, sjove øh, øh, La Liga-historier i, øh, i African Cup of Nations, fordi øh, der er faktisk en del, øh, også af dem, der sådan lige er op og snuse til La Liga, af afrikanske spillere, der netop ligesom Emilio øh, øh, en, en suet bliver i, øh, i de lavere rækker i, i Spanien og, og gør sig. Så øh, det, det, kan, det er altid en fornøjelse at sidde og og tjekke startopstillinger for alle hold i African Cup of Nations og lige sådan finde nogle gamle plast øh, from the past. Eller næsten plast. Jeg ved ikke, så, så stort plast var han vel ikke. Men han var, var der en faktor for Mallorca i en årgang og en, en spændende spiller på et tidspunkt. Øh, og så er det jo som min tur til Coman Campes, kan jeg næsten regne ud. Min, min kommand er den jeg lige vil mest tid på, fordi jeg tjæsede også lidt for den op i starten i forhold til Cordeleray, at jeg giver min kommand til Rafa Benitis Cordeleray opstilling i hjemmekampen mod Real Sociedad. Øhm, ja, Benitez blev piftet ud af Balaiders her i, i deres, deres nederlag mod Tirona, og det tror jeg primært var fordi, at det var et skuffet publikum, der, der tirsdag aften mødte op og så, at, at han havde skiftet på otte positioner til en Cordeleray kvartfinale. Stadion var mødt op med fuld gejst og tænding på. Der var liv i tribunerne. De var klar til at at bakke op om en en overraskelse. Og så stiller han med et hold, der bare er dømt til at tabe, og som også leverede en overordnet set kluntet præstation, der sendte dem ud på Røveralbu og mod Real Sociedad, der selvfølgelig var et alt for godt hold til at lade sig kuge af Celcivicos reserver. Og jeg tror... At, og, og, og så er det også det med det, at han hverken får nederlag i de La Liga-kampe, der ligger udenom. Så han får ikke engang, han får ikke engang noget ud af at spare, øh, spare på de bedste spillere. Så han kommer bare til at stå tilbage øh, som en slagen mand. Og øh, Balaidos-kvitteret synes jeg velfortjent med, med piftekoncerter. Og øh, øh, Rafa Benitez ved til jeg i løbet af kampen mod Tirona, øh, fordi det er... Det synes jeg var et kæmpe selvmål i, i den forgangne uge fra, fra Rafa Benitez. Og min kæmpest, den går bare ganske kort til, øh, til Mitchell for hans øh, præstationer i Girona og så også for det her, jeg kan godt lide det her, øh, det her citat med, at de, øh, de kæmper så meget for at vinde hver eneste kamp og Real Madrid, de ser bare ud til at vinde deres, øh, deres kampe med, med et fingerknips. Øh, men øh, men han, han er absolut ikke i gang med at, at strække våben eller noget. Øh, men han anerkender også bare, at Øh, og han inkluderer faktisk også andre end Girona det, det, det er svært for os andre at, at blive ved med at vinde kampene Real Madrid gør det, og øh, de er, det er tydeligt, at de er et niveau over os det, det anerkender han, og det synes jeg også han et eller andet sted har ret i men, øh, men, men, men alligevel bliver Girona bare ved med at vinde kampe og øh, jo længere vi kommer frem jo, øh, jo mindre har han øh, sin skepsis over for sit eget holds evner til bare at vinde fodboldkampe og, og have i, fordi jeg har gjort det 17 ud af 22 gange, og de ligger nummer 1 i La Liga. Indtil Real Madrid har spillet mod Getafe. Kunne de godt glide der, Pablo? Jeg tror det måske. Men uh, i hvert fald en til Mitchell, fordi han kan ikke få nok kæmpes herfra. Jamen så lad os da gå til de forudsigelser frem mod kommende runde. Det gik ikke så godt for mig. Nej, og du havde endda tre i spil, fordi vi havde lidt et hængeparti fra sidst, hvor Atletico spillede mandagskampen, uh, hvor du sagde, at de skulle sætte Granada til væks. Det, det synes jeg ikke, jeg tør kvalificere det som øh, en, øh, en, en 1-0-sejr. Æ, så, så der får du heller ikke et point der. Og så, øh, så gætter du jo på, at Almeria skulle vinde over Alaves. Det blev til 0-3 nederlag. Og så havde du Chiamani til at starte i forsvaret. Kammer Vengar på midtbanen, korrekt. Og så Rossellus som starter, og det var kun Kammer der gik gennem der, så 0 point. Du bliver på 16 og giver mig en mulighed for at komme komme lidt tilbage i kampen, og det gør jeg også, fordi der, hvor du troede, Almeria ville, øh, ville vinde, der troede jeg, Alaves ville vinde, og det gjorde de jo noget så eftertrykkeligt, så der kom jeg op på 12 point mod Dine 16, og så troede jeg, at Lars Palmas ville få point mod Real Madrid. Det var vidderligt tæt på. Havde de måske fortjent det, det kan man snakke om, men de gjorde det ikke. Så øh, 16-12 er stillingen inden vores øh, forudsigelser frem mod næste runde, og skal jeg starte, når nu du var øh, så slagen i, i den forgangne runde? Ja, kom du bare. Jeg tror... Jeg laver sådan en dobbelt Barcelona, fordi der er jo lige nogle hængepartiskampe her i midtugen øh, fra, fra Super kampen hvor Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad og Osasuna sad over. De spiller så i midtugen her. Barcelona, de starter mod netop Osasuna, og den kamp tror jeg, de vinder overbevisende. Så jeg laver sådan en, øh, ligesom du kørte gøre mod Atletico Granada, og, øh, øh, og det tror jeg, de gør som sådan lidt en reaktion øh, op støtte og øh, erklæring til Xavi, så, så øh, rejser de sig i, øh, i midtugen. Men så tror jeg, at de tager til Victoria Gasteiz i weekenden og taber til Deportivo Alaves. Så endnu en, øh, en op- og ned-uge for FC Barcelona i sigte. Fint nok.
0: Og, og også godt, at du holder dem adskilt, fordi chancerne øh, for at begge dele sker på samme <laughs> tid. Og du kunne skulle have et enkelt point for det. Det vil også være, øh, være hårdt. Meget interessant, Jonas. Jeg øh, kigger an- andre steder. Jeg kigger på et, øh, gu- en gul kamp. Vi er alle. De skal spille mod gratis, Jeg tror, de vinder. Og jeg tror, at Jeda Moreno, han bliver involveret i et mål. Og det vil jeg gerne have et point for, hvis det går hjem. Og så har jeg kigget på utvivlsomt El Partilazo de la jornada. Du har ventet og ventet, og nu får vi den i kommende weekend. Det er det, det bliver Leño, som altså har leveret sindssyge underholdning her i 2024. Jeg tror ikke, at det bliver tilfældet. Jeg tror ikke, vi får en vinder. Jeg tror, den bliver uafgjort, Og jeg tror, max. det kan blive 2-2. Altså under fem mål i den kamp. uafgjort, <laughs> Og det bliver altså... 0011
1: eller 22. I alle andre tilfælde vil jeg sige, og, og, og gætte på, at der ikke kommer øh, fem mål, øh, i, det vil være et, øh, et fedt bud, men lige i opgørende mellem de her to lige nu, så er det helt i orden. Altså uafgjort, max. 2-2 er dit, øh, er dit bud, Yes. Er noteret, så må vi se, om jeg kan hente yderligere ind på dig i næste uge, jeg trænger til det.
0: Yes, jamen så vil jeg lukke programmet ned for den her gang. Jonas, det var fornemt at snakke lidt om Charvi, lidt om Copa del Rey, Alexander Trajkowski, der kunne fortælle os lidt om Mallorca og Abdan plads, Og navit, som kunne fortælle os lidt om Garcia Pimenta. Vi fik også introduceret, udover Garcia Pimenta lidt mere sådan, grundigt, så fik vi introduceret Cardis' nye træner Mauricio Pellegrino. Vi fik snakke om Real Madrid, Barcelona, Atletico, Girona, Valencia og meget andet. Og jeg håber dig, kære lytter, at du har været glad for at lytte med. Købe du retspil, hvis du ikke har det. Det er fantastisk underholdende med de her fodboldquizzer. Der er en masse forskellige kategorier. Og øh, hvis du virkelig er nærmest afhængig af lyden eller La Liga, men så er vi selvfølgelig glade for det. Og så er helt uforpligtende skal du selvfølgelig have tilbuddet for at blive et donator, ligesom at Adam Bader var, som gav os den her gode look-alike mellem O.A.S.A.T. og Tobias Rahim. Vi har mange gode donatorer. Der er mange, der synes, at vores arbejde det er... Noget, man gerne vil smide en lille håndøj efter. Jeg tror godt, jeg må sige, at vores seneste donator, han hedder altså Jonas Hebo Goldman, og sidder i TV2 Sportsstudie. Tusind tak til ham og til alle jer andre, der donerer frivillige beløb inde på den her portal, der hedder TIA.dk. Du kan bare søge på Lyden eller Liga, og så TIA, så kommer det op der, og så kan du altså donere et helt valgfrit, uforpligtende beløb per episode, som vi udgiver. Var det ikke det, der skulle siges, Jonas, eller har jeg sagt noget
1: forkert? Det var... Mægtig flot, og øh, god uge til alle der Liga-elskere, der får kampe hver dag, frem til vi os øh, ved igen næste mandag.
0: Vi bliver forkælet, vi glæder os, og vi lyttes altså ved igen på mandag. Ciao.